0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corso. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. J'espère que vous vous demandez comment j'ai choisi ces lectures bibliques. Et on va laisser un peu le... voilà, la question planer. C'est tout de même étonnant que Matthieu, choisissent d'ouvrir l'Évangile qu'il écrit par la généalogie des ancêtres de Jésus en passant par Joseph. Il souligne que Jésus, fils de Dieu, vient à la suite d'une longue chaîne d'humains qui se sont transmis la vie comme en athlétisme on se transmet un témoin dans une course de relais. En lien avec les noms mentionnés dans cette généalogie, on repère toutes sortes de situations de vie, notamment des situations difficiles. Plusieurs de ces hommes ou femmes auraient pu penser que l'avenir était beaucoup trop incertain pour mettre un enfant au monde. Mais la chaîne de transmission a quand même été jusqu'à Joseph. Si l'un d'entre eux avait dit que c'était beaucoup trop précaire pour mettre un enfant au monde, cette chaîne de transmission aurait été rompue. Pensez aux femmes qui ont enfanté pendant l'esclavage en Égypte, quand le pharaon avait décrété que tous les enfants mâles seraient tués à la naissance. Pensez à celles qui ont enfanté pendant l'Exode, 40 ans dans le désert. Pensez à celles qui ont enfanté lors de la déportation de Babylone. Ça a été une dépression collective pour les Juifs. Pensez à toutes les situations de famine qu'Israël a traversées. Autant de situations où l'avenir paraissait extrêmement sombre. On repère dans la liste des, des noms celui de Rahab qui a vécu le siège de Jéricho, donc la guerre, la violence. On repère le nom de Ruth, cette jeune veuve qui suit sa belle-mère dans un pays inconnu. Quelle force de vie a animé ces générations les unes après les autres pour que les enfants naissent, qu'ils soient élevés envers et contre tout. Et moi, j'imagine que, comme de tout temps, certains de ses parents ont dû par moments se sentir débordés. Je vous regarde, vous qui en avez trois. Par moments, se sentir impuissants devant les situations de vie auxquelles ils se trouvaient confrontés. Mais malgré toutes ces incertitudes, toutes ces inquiétudes, ces enfants ont grandi. Et ils ont transmis la vie plus loin. et notre généalogie à nous. Ça serait prodigieusement intéressant de savoir tout ce que nos généalogies racontent. Je suis sûr qu'on est le fruit d'histoires étonnantes et que si on remonte un peu dans le temps, il y a des unions improbables, il y a des pères inconnus, il y a des enfants attendus dans la précarité, il y a des survivants de la peste ou de la famine. C'est à travers tout ça, que la vie est arrivée jusqu'à nous. Il y a de quoi avoir une infinie reconnaissance. C'est à travers tout cela que la vie est arrivée jusqu'à nous. Malgré tout ça, le Seigneur qui nous aime nous a accordé de vivre. On est là malgré les guerres, malgré les crises économiques, malgré les disputes de couple, malgré euh, les familles euh, boiteuses. Je vous propose maintenant un petit exercice en vous rappelant ou en vous faisant savoir qu'au Kyrgyzstan, chaque Kyrgyz qui se respecte est censé connaître les 14 générations qui les ont précédées. Je vous écoute. Mais il y a dans cette habitude une forme de reconnaissance aux générations qui nous ont précédés que je trouve magnifique. Alors on va rester plus modeste, mais je vous propose de dire à un voisin, ou peut-être vous mettez par, par trois, le nom d'un de vos arrière-grands-pères, d'une de vos arrière-grands-mères, ou des huit si vous les connaissez. Et puis, si vous les connaissez pas, ben, dites au moins celui de vos grands-parents. C'est parti. Je vous invite à vous tourner vers quelqu'un d'autre et puis à dire c'est noms. Je vois que vous êtes bien lancé. Je vais vous interrompre, mais c'est peut-être un exercice qui peut se poursuivre. Et je vous... Amène à une grande question, et je vais demander à Vincent de projeter cette question. Notre génération va-t-elle aussi transmettre la vie Allons-nous prendre la mesure du tout premier commandement qui apparaît dans la Bible, dans le livre de la Genèse La première parole que Dieu adresse aux humains, qu'est-ce qu'elle dit Ayez des enfants, devenez nombreux. » C'est le premier commandement et même la première parole que Dieu adresse aux humains. Autre traduction, « Soyez féconds, multipliez-vous. » Je tiens à souligner que ce premier commandement est adressé aux humains de façon collective. Il s'adresse à l'humanité et non à chacune et chacun d'entre nous à titre personnel. Parce que nos histoires sont singulières et c'est essentiel qu'il y ait de la place pour des parcours différents. Le fait que Jésus n'ait pas eu d'enfants est là pour nous le rappeler. Et puis les apôtres, on ne sait pas trop, mais rien n'indique qu'ils aient eu des enfants. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'ils ont tout de même été extraordinairement féconds. Le fait d'avoir des enfants ressort bien sûr de l'intime et tient à nos situations personnelles. Il y a parmi nous des célibataires et on sait tous que certains couples désirent avoir des enfants et que ça ne leur est pas donné. Alors je souligne encore que ce premier commandement est adressé à l'humanité et à recevoir de façon communautaire. Mais il nous concerne, Quel que soit notre âge, qu'on soit en âge d'avoir des enfants ou pas, il nous concerne qu'on soit en couple ou célibataire. Parce qu'ensemble, Dieu nous appelle à développer une culture qui soit favorable à la transmission de la vie, une manière de vivre en société, en famille et en paroisse qui facilite le fait d'avoir des enfants et de les élever. C'est important que les uns et les autres, on se sente concernés par Olive, par Adélie et par la manière dont elles vont grandir. Alors, je ne sais pas si ça passe par euh, un accueil particulier quand on les rencontre, par des offres de babysitting à nous de trouver, à nous d'inventer. Mais Dieu nous invite à construire une paroisse dans laquelle il fait bon élever des enfants. Une paroisse qui contribue à rendre praticable le premier appel de Dieu aux humains. « Ayez des enfants. » D'accord, mais est-il responsable de parler ainsi alors qu'on a tous entendu il y a quelques jours, il y avait 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Comment faire sur une planète qui n'est pas extensible Parce que l'appel à, à dominer la terre, à la peupler, inclut une responsabilité, celle de le faire de façon durable pour que les générations à venir puissent encore se déployer dans l'attente de la venue du royaume de Dieu. Ça exige la maîtrise de notre démographie. Alors, quand on sait que la fécondité au Niger est de 7 enfants par femme ou par couple, on comprend que ça doit baisser. Mais si on regarde les chiffres de la démographie, on comprend aussi qu'en Europe, il y a quelque chose qui doit s'inverser. Avoir trop peu d'enfants, ce n'est pas durable non plus. Le paradoxe, c'est que là où on a au fond, les richesses, les possibilités pour bien faire ont peine à mettre des enfants au monde parce qu'en nous, il y a une forme de, de scepticisme par rapport à la vie qui s'est installée, voire de désespérance. Par contre, là où on a peu de moyens, on se dit que Dieu pourvoira. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un chemin entre ce sens des responsabilités qui est le nôtre en Europe et puis ce sens de Dieu qui pourvoira, qu'on trouve dans une bonne part de l'Afrique. Dieu nous appelle, je crois, à articuler ce sens des responsabilités et cette confiance que Dieu pourvoira. Et le réchauffement climatique. Voilà de nouveau une menace réelle mais l'anxiété qui peut découler du réchauffement climatique, je ne crois pas qu'elle vient de Dieu. Même Bertrand Picard, très concerné par la question climatique, psychiatre, dit, je vois les jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants comme le signe d'une dépression collective gravissime. Notre part, comme chrétiens, quelle est-elle Quel est l'appel spécifique de Dieu sur nous Notre part est d'être des signes d'espérance. Être un prophète aujourd'hui, à la manière des prophètes qui ont peuplé l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement de recevoir une parole de Dieu et de la dire plus loin. C'est parfois de, de poser des signes. Et je ne vois pas de signes plus forts aujourd'hui dans un monde qui... Qui se questionne, qui désespère de l'avenir, que de mettre un enfant au monde. Dans ce temps de l'Avent, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre un Dieu qui vient mettre son fils au monde, dans une nation occupée par un empire et une armée d'une puissance redoutable. Et Dieu vient mettre son Fils, au monde, dans ce contexte-là. Voilà pourquoi ce commandement de Dieu « soyez fécond » ne me paraît d'une brûlante actualité. Mais je l'ai glissé tout à l'heure, cet appel à la fécondité y est à vivre aussi au plan spirituel. L'évangile de Matthieu qui s'ouvre sur la généalogie de Jésus il se conclut sur cet appel à faire des disciples, sur cet appel à, à conduire les humains à la nouvelle naissance. Et ça a été la forme de fécondité de Jésus et des apôtres. Parce que chrétien, on ne se contente pas de vivre pour soi-même. Parce que chrétien, on ne désespère pas. On ne se laisse pas vaincre par la peur de parler de Jésus dans notre environnement. Et on ne se laisse pas vaincre par la peur de l'avenir. Que tous ensemble, avec les particularités qui sont les nôtres, avec les rôles différents qui sont les nôtres, nous puissions participer à cette culture de la vie qui transmet la vie, que ce soit... La vie nouvelle, la nouvelle naissance, ou alors la naissance des enfants. Chers amis, choisir la vie, ce n'est pas seulement la choisir pour soi, c'est aussi choisir de transmettre la vie. Il y a en Dieu et en Jésus un appel à déborder de soi-même. Alors, en notre nom à tous, je me tourne vers les évangélistes au milieu de nous. Et je vous invite à dire ce dont vous avez besoin, ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que vous faites, vous qui êtes en pointe de l'annonce de l'évangile. Et puis je me tourne vers les jeunes familles et je vous invite à nous dire comment on peut vous faciliter la tâche et favoriser cette transmission de la vie dans laquelle vous êtes engagé. Je vous invite à la prière. Seigneur, on est là avec des situations de vie différentes. Je te prie de nous accorder à chacune, chacun, de participer à cette culture de la vie et la tienne. Accorde-nous de participer à la transmission de la vie. Quel que soit notre âge, notre état civil, je te prie de nous donner de participer à la transmission de la vie par la nouvelle naissance. Quelle que soit notre timidité, quel que soit le petit ou le grand réseau relationnel qu'on est. Dieu notre Père, notre génération, nous voulons aussi transmettre la vie. Accorde-nous de le vivre. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corzycorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt.